0: Ya, menurut gue tuh mantan itu seperti kebiasaan yang buruk. Kita tetap lakukan tapi sebenarnya nggak baik buat diri kita. Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di Bedtime Story Podcast. Ini adalah podcast di mana mungkin kalian tidak akan mendengarkan lelucon-lelucon lucu, tidak seperti kebanyakan podcast yang ada di trending chart saat ini. Bukan juga gue kategorikan sebagai podcast yang menghibur dan entertaining sebenarnya, karena di podcast ini gue hanya akan menyampaikan cerita-cerita yang mungkin membuat kalian tidak nyaman, tidak membahagiakan, tapi gue harap melegakan bagi yang mendengarkan. Karena di Betam story podcast gue akan share mengenai aib atau mungkin kenangan buruk yang ingin dilupakan, tapi gue harap orang yang mendengarkan ini bisa relate sama cerita itu dan bisa mengambil hal baik atau hikmah positif, Sehingga bisa move on dan juga melanjutkan hidup dengan lebih baik Topik yang pengen gue bahas di episode kali ini adalah tentang move on Dan kenapa gue memilih topik tentang move on Pertama ya, karena gue juga sedang dalam proses itu <laughs> Karena kehidupan percintaan tiap orang itu tidak selamanya mulus ya Kadang-kadang juga ya move on lagi, move on lagi Lama-lama move on kayak ngantor ya, rutin <laughs> Tapi selain karena hal personal itu, gue juga ngerasa beberapa puluh tahun gue hidup ini kayaknya banyak hal tentang move on yang bisa gue sharing ke banyak orang. Karena menurut gue, orang selama ini banyak yang terjebak dengan makna dari move on itu. Gue punya pemahaman lain tentang move on yang mungkin gak sama dengan banyak orang. Karena orang selama ini relate move on itu hanya tentang asmara. Padahal menurut gue tidak hanya tentang itu. Move on itu bisa terjadi di berbagai aspek hidup yang lain, tidak hanya tentang asmara. Bahkan juga bisa tentang kehidupan profesional. Misalkan pada saat kalian lagi pindah kerjaan, itu juga terhitung sebagai move on sebenarnya. Atau mungkin move on yang terasa lebih personal lagi, misalkan seperti melepaskan mimpi yang sudah dijaga dari kecil. Menurut gue, itu masuk dalam kategori move on juga dan gue akan bahas itu satu persatu. Mungkin akan gue bahas pertama dari melepaskan mimpi waktu kecil. Karena ya, gue juga pernah melepaskan mimpi gue waktu gue kecil. Dari kecil, gue itu pengen banget jadi musisi. Entah kenapa gue suka banget sama musik dan gue pengen banget jadi musisi. Dan keluarga gue kayaknya menyadari hal itu. Gue sempet sih ditawarin untuk ikut les musik dan lain-lain secara formal. Tapi memang kayaknya kemampuan otak gue... <laughs> itu nggak mampu untuk uh, menempuh jalur formal. Sehingga yang gue lakukan dan yang orang tua gue support adalah melakukannya secara otodidak. Dan akhirnya gue mempelajari piano, trompet, gitar, drum, dan bass secara otodidak. Selama kurang lebih beberapa tahun gue mempelajari itu semua secara otodidak. Dan lucunya alat musik yang gue punya itu cuma satu buah keyboard dan juga satu buah gitar. Gue nggak punya drum, gue nggak punya bass, gue nggak punya trompet. Tapi gue bisa memainkan itu semua. Bahkan gue sempat tergabung dalam sebuah band sebagai drummer sampai ikut festival. Kemudian juga gue pernah manggung sebagai bassist dan gue juga ikut marching band di SMA gue dulu. Bahkan sampai latihan bareng Guru Sukarno Putra marching band. Jadi gue melakukan semua itu secara otodidak, tidak melalui jalur formal. Dan gue merasa bersyukur sekali, gue merasa seperti diberkati memiliki kesempatan untuk mencoba itu semua. Hingga pada satu waktu sebenarnya gue merasa percaya diri sekali kalau impian gue itu akan terwujud. Gue bisa jadi musisi. Apalagi pas tahun-tahun terakhir kuliah, itu gue kesempatan tergabung dalam sebuah band dan mendapatkan tawaran untuk tanda tangan kontrak dengan salah satu label besar di Indonesia. Dan bener aja ketika gue seminggu setelah sidang skripsi gue, gue tuh akhirnya bisa tanda tangan kontrak sama label rekaman itu seminggu setelah sidang jadi bener-bener gue tuh belum lulus belum official sebagai sarjana tapi sudah teken kontrak saat itu di titik itu gue ngerasa kalau Ni kejadian, nih kejadian ini kayaknya mimpi gue waktu kecil gue bisa jadi musisi itu adalah titik awal dimana gue bisa merintis karir di dunia musik itu adalah pikiran gue pada saat itu Dan gue mengikuti seluruh prosesnya. Gue melupakan sarjana gue, gue melupakan ijazah gue. Gue tetap proses, sih, tetap ambil ijazah, tetap wisuda. Tapi gue nggak pernah menggunakan ijazah gue sama sekali. Dan akhirnya gue memilih untuk menekuni dunia musik. Ada naiknya, ada turunnya, banyak dramanya. <laughs> Sampai akhirnya di tahun kedua bermusik, gue lagi ikut tur dengan sebuah band. Gue ikut bantuin tour band temen gue, 16 kota, sepulau Jawa, disponsori oleh brand Rokok Dan gue melihat di titik itu kok kayaknya gue nggak improve apa-apa sebagai musisi cuma gini-gini aja Sampai akhirnya selesai tour itu bener aja gue didepak dari band gue sendiri, gue dikeluarin dari manajemen gue Dan itu selangnya cuma satu minggu, dan setelah itu I have nothing Di titik itu Semua imajinasi gue, semua fantasi gue, semua harapan gue tentang menjadi seorang musisi Seorang yang bisa hidup berkarya dan tua di industri musik Semuanya itu hancur seketika Gue bener-bener di titik dimana gue bahkan tidak mau melanjutkan hidup lagi waktu itu Ya, usia baru 20 awal dan bener-bener Keinginan sejak kecilnya hancur itu bukan hal yang mudah untuk dilewati sebenarnya. Gue sampai mengurung diri gue di kamar berhari-hari. Gue nggak makan dan gue benar-benar nggak keluar kamar. Literally tidak keluar kamar. Jadi kalau ada yang berpikiran gimana cara gue buang air dan makan, percayalah gue nggak makan. Bahkan gue juga nggak ingat gue minum atau nggak waktu itu. Dan ya, gue menahan semua buang air gue selama beberapa hari di situ. Sampai akhirnya gue ditemukan sama keluarga gue dalam kondisi yang super payah banget. Sampai nyokap gue nangis-nangis menyelamatkan gue yang mengunci diri di dalam kamar. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit setelah itu. E, kondisi itu separah itu waktu itu ya. Dan gue ingat banget berat badan gue tuh cuma sekitar 53 atau 52 kilo. Sedangkan saat ini e, 68 kilo. Jadi kebayang seberapa kurus kecil gue waktu itu. gak kerawat sama sekali <laughs> I'm on my lowest point at that moment dan akhirnya gue recovery recovery sampai akhirnya gue menyadari satu hal bahwa I have to earn something more than my dreams dan itu adalah uang <laughs> gue lagi kere banget saat itu dan gue udah lulus kuliah gue harus berpenghasilan dan gue nggak tahu gue harus ngapain akhirnya gue memutuskan untuk kerja kantoran dan ya akhirnya gue kerja kantoran dan di titik itu gue masih kebayang serunya manggung serunya bikin musik bareng teman-teman bikin lagu menyelami dalamnya rasa dan menuangkannya ke dalam nada-nada gitu uh, itu gue kangen banget pada titik itu cuma gue juga sadar kalau gue sudah kalah mimpi gue saat itu sudah hancur sehingga pilihan yang gue punya hanya move on dan ya Gue move on, gue beradaptasi dengan pekerjaan kantoran meskipun awalnya susah. 6 bulan pertama itu nightmare banget buat gue. Ego gue dibanting-banting sama hidup. Gue beberapa kali sampai nangis-nangis di toilet kamar mandi kantor gue karena gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan pada saat itu. Tapi gue juga terlalu malu untuk bertanya ke teman-teman gue. Gue terlalu malu untuk bertanya ke keluarga gue dan gue merasa gue sendirian. Mungkin itu kali jeleknya musisi pada saat itu ya. Egonya terlalu tinggi sehingga gue nggak mau orang lain merasa gue lemah. Kalau seandainya dibandingkan gue yang sekarang dengan gue yang waktu itu, apa yang gue lakukan sekarang, bikin podcast, ceritain aib gue, itu nggak akan pernah ada terlintas di kepala gue pada saat itu. Gue nggak pengen orang-orang tahu tentang masalah gue sama sekali. Jadi, I feel alone. Gue merasa terpenjara oleh diri gue sendiri. Dan ya, gue pelan-pelan... Mencoba menerima kenyataan pahit itu. Sampai berlanjut beberapa tahun kemudian, beberapa tahun kemudian, sampai detik ini yang lucu adalah gue kembali masuk ke dunia musik. Secara tidak langsung. Gue merilis dua single gue dalam waktu dua tahun terakhir. Gue menulis lagu gue sendiri, gue produksi juga sendiri bersama dengan teman gue dan gue publish itu sendiri, under label gue. Dan ya, technically gue kembali ke dunia musik. Sampai ketika gue berpikir lagi ternyata move on gue yang zaman dulu itu, itu ternyata tidak permanen ya. Kalau konteksnya kayak gini, kalau orang yang melepaskan mimpi waktu kecilnya dia, untuk move on dan udah lupain aja, karena mimpinya sudah hancur. Ternyata keputusan itu menurut gue tidak permanen, karena kita masih bisa coba lagi ternyata, masih bisa dikejar lagi mimpinya, masih bisa dirangkai lagi, dibangun lagi. Tapi memang semuanya memerlukan waktu. Selama proses waktu tersebut, gue mencoba menemukan mimpi atau target baru. Dan waktu itu, mimpi dan target baru gue adalah berterima kasih ke keluarga gue, berterima kasih ke ibu gue. Dan ya, target gue adalah menyenangkan beliau, sehingga gue melakukan apapun yang beliau minta pada saat itu. Beliau maunya gue kerja kantoran, gue kerja kantoran. Beliau mau gue jadi PNS, dan gue jadi PNS. Itu semua demi dia. Karena dia adalah mimpi dan target baru gue waktu itu. Sampai satu ketika gue menemukan rasa kangen dan excitement untuk mengejar mimpi lagi. Mimpi yang lama udah gue kubur, ternyata muncul lagi rasa kangen tersebut. Dan gue bersyukur gue punya kesempatan untuk itu dan akhirnya gue wujudkan. Ya akhirnya gue merilis lagu gue sendiri selama dua tahun berturut-turut. Dan ya gue merasa kalau move on God itu adalah tindakan yang tepat meskipun bukan move on yang permanen. Gue jadi belajar kalau move on ternyata tidak selamanya permanen. Move on itu bisa jadi sebuah tindakan sementara. Itu kalau move on-nya adalah melepaskan mimpi pada saat kita kecil atau mimpi masa lalu. Tapi juga ada jenis move on yang menurut gue agak berbeda. Jenis move on-nya adalah kalau kita resign pekerjaan. Gue udah beberapa kali resign pekerjaan dari satu perusahaan, pindah ke perusahaan lain, bahkan gue menyelesaikan pekerjaan gue di swasta dan pindah menjadi PNS. Dan juga bahkan gue resign dari PNS dan akhirnya jadi seperti gue sekarang. Itu ada beberapa proses move on yang harus dilewati karena bagaimanapun kita bekerja dengan orang lain, kita bekerja dengan sebuah tim, itu pasti ada perasaan baik dan buruknya. politik-politik kantor itu adalah hal-hal buruk yang membuat move on risan pekerjaan jadi lebih mudah tapi sebuah pekerjaan tentu juga ada baiknya ada tim yang menyenangkan, ada sahabat-sahabat yang baik di pekerjaan dan itu yang membuat susah move on dan kadang-kadang merasa kangen banget sama mereka terus gimana caranya supaya bisa move on supaya nggak inget mereka terus, supaya produktivitas bisa naik lagi karena gue pernah di tempat yang baru itu gue gak terlalu produktif karena gue merindukan tim yang lama Gue merasa gue nggak bisa memiliki produktivitas yang sama dengan di tempat yang lama Sampai suatu hari gue pernah diajak ngobrol sama bos gue waktu itu Dan dia bertanya kenapa gue terlihat tidak energik dalam beraktivitas di tim Dan akhirnya gue ceritain penyebabnya adalah gue masih belum move on sama tim gue yang lama di tempat yang lama Dan dia memberikan sebuah nasihat yang masih gue pegang sampai sekarang Dia mengajari gue untuk mempelajari peran-peran dari tiap anggota tim gue di tempat yang lama. Dia memberikan kategori-kategori dari peran anggota tiap timnya. Ada yang timekeeper, orang yang biasa menjaga tempo atau waktu pekerjaan. Kemudian ada summarizer, orang yang biasa merangkum ide-ide yang ada di dalam sebuah tim. Ada yang menjadi optimis, orang yang selalu mendorong ide-ide. Sampai ada juga disebutnya kayak biang kerok gitu ya. Devil's advocate atau orang yang skeptis sama ide-ide, itu juga diperlukan dalam sebuah tim, sampai ada yang innovator atau orang-orang yang selalu memberikan ide-ide baru di dalam sebuah tim. Bos gue itu memberikan saran ke gue supaya gue mapping tim gue yang di tempat yang baru, dari anggota-anggota tim gue siapa dan masuk ke kategori yang mana. Sampai nantinya gue tinggal mengimbangi peran dari tiap anggota itu. Kalau memang dalam satu tim ini kurang orang-orang yang optimis berarti peran gue disitu menjadi orang yang optimis atau gue tambah orang-orang optimis di tim gue. Atau mungkin tim gue kekurangan inovator berarti gue harus merekrut orang-orang yang punya ide-ide brilian supaya bisa lebih inovasi di tim gue. Atau bahkan jangan-jangan tim gue itu terlalu penurut karena kurang si biang kerok yang skeptis sama ide-ide karena kadang itu diperlukan untuk mengevaluasi ide yang diterima. Dan akhirnya saran dari bos gue itu gue lakukan dan ya gue akhirnya bisa menciptakan tim yang gue inginkan. Memang hubungan personal dengan teman-teman di tempat yang lama itu nggak bisa digantikan. Tapi seenggaknya produktivitas dan tanggung jawab gue ke perusahaan itu bisa terbayarkan dengan baik. Karena kita lagi bicaranya dalam konteks profesionalisme. Kalau masalah personal, jelas lah silaturahmi itu nggak bisa digantikan begitu aja. Tapi profesionalisme itu harus tetap berlanjut. Jadi kalau konteksnya adalah move on dari tempat pekerjaan, saran gue create your own team atau bahkan choose your own boss. Itu kalau konteksnya adalah ke atas. Kalau tadi gue cerita kan konteksnya ke bawah ya, tim yang gue buat. Tapi kalau kalian susah move on karena bos kalian yang dulu tuh baik banget, saran gue adalah choose your own boss. Di saat kalian mau resign mau pindah tempat, pastikan bos kalian itu memiliki karakteristik yang jauh lebih baik dari bos kalian sebelumnya. Karena kalian bekerja itu bukan hanya untuk perusahaan, tapi untuk membuat bos kalian bersinar. Dan ketika bos kalian bersinar, dia akan naik dan dia akan menyediakan tempat untuk kalian naik. So, choose your own boss. Dan masuk ke kategori move on yang terakhir menurut gue, dan ini yang paling banyak orang uh, pahami, move on terkait asmara. Dan gue agak berat sebenarnya cerita ini ya. <laughs> Ya karena gue juga sedang menjalani itu, sedang mencoba untuk move on, melanjutkan hidup. Meskipun ini move onnya bukan dalam konteks cerai ya, karena gue belum pernah cerai. Kalau kalian ingin mendengarkan konteks move on dalam hal cerai, mungkin kalian bisa dengarkan podcastnya uh, Mas Aryo Pratomo Shigario, di Curhat Babu. Karena dia juga pernah membahas mengenai perceraian dan luar biasa sekali dia bisa membahas perceraian dengan segitu mudah. Dan lantangnya, meskipun gue tahu prosesnya tidak mudah Tapi cara dia menceritakannya itu terdengar mudah sekali Dan lantang sekali Dan lagi membahasnya bersama dengan istrinya yang terkini Dan semoga selamanya <laughs> Jadi silahkan didengerin aja Curhat Babu by Shigaryo atau Aryo Pratomo Dan balik lagi ngomongin move on yang berkaitan sama Asmara Ini sebenarnya ya lagi-lagi kebagi dua Kalau putusnya itu dalam hal konteks yang jelek atau putus tidak baik-baik ini sebenarnya menurut gue lebih mudah banget sih tinggal kita hapus aja eksistensinya dia di dalam hidup dan pikiran kita selesai sebenarnya dan cara orang beda-beda dalam melupakan kalau cara gue dalam melupakan adalah jangan dibenci jangan dihindari Mungkin terdengar aneh ya, jangan dibenci dan jangan dihindari, tapi itu adalah cara yang paling ampuh buat gue. Karena ketika gue tidak suka sama sesuatu, gue malah nggak akan membahas hal itu. Gue akan ignore, gue akan mengabaikan dia. Malah ketika gue marah, gue reply, itu artinya gue merespon dia, itu gue tidak meng-ignore dia. Tapi kalau gue nggak suka sama dia, gue akan ignore. Jadi... bukan hanya tidak membalas bukan hanya tidak mengingat tapi menurut gua perlahan-lahan dia tidak ada menurut gua itu adalah cara terbaik untuk move on dan sebagian orang mungkin menganggapnya itu sebagai pembalasan yang paling damai karena kita tidak perlu menyakiti dia kita cukup hilangkan dia dari hidup kita dan kalau move on-nya dalam konteks baik-baik ini gimana Ya, ini sebenarnya agak rumit ya, karena sebenarnya ya kalau hubungannya baik-baik, ya tidak akan putus juga sih sebenarnya. Pasti ada yang salah di situ, makanya putus. Dan karena kita sadar ada yang salah di situ, ya kita harus ingat, it's not working. Dan hal yang nggak work untuk kita, it's not good for myself, it's not good for yourself. Ini nggak baik buat diri kita sendiri, so kita harus hentikan. Rasanya itu seperti menghilangkan kebiasaan buruk Kita tetap lakukan tapi kita tahu dampak buruknya Sampai suatu hari kita harus sadar Ini nggak baik buat diri kita Kita harus lebih sayang sama diri kita So we have to stop it Ya menurut gue tuh mantan itu seperti kebiasaan yang buruk Kita tetap lakukan tapi sebenarnya nggak baik buat diri kita Ya jadi menurut gue deal with it Change what you can dan selebihnya serahkan kepada Tuhan <laughs> Karena menurut gue adalah itu yang harus dilakukan Seperti merubah kebiasaan buruk Dan step awal untuk merubah kebiasaan buruk Ada yang namanya distraksi atau distraction Atau pengalihan Atau mungkin sebagian orang ngambil konotasi jeleknya Seperti pelampiasan Seperti ya yang semacamnya lah Dan distraction ini perlu diingat ada dua hal Dua catatan penting tentang distraction Pertama, distraction itu pasti sementara. It's temporary. Jadi karena ini sementara, jangan buat keputusan permanen apapun selama lagi masa distraksi itu. Misalkan bikin tato. Itu adalah keputusan permanen. Kalau alasannya hanya karena sakit hati lalu bikin tato, menurut gue jangan. Itu labil banget. <laughs> Kemudian yang kedua adalah misalkan mengikat janji dengan orang lain. Entah pacaran lagi atau bahkan menikah Hanya karena distraksi. Wah itu gila sih. Kemudian hamil. Wah itu kan jangan ya. <laughs> distraksi hamil rugi bandar ya kan. Atau lagi misalkan ganti kelamin. Wah itu kan kacau. ya Terlalu jauh gitu. Terlalu permanen keputusannya. Harus diingat kalau distraksi itu sementara. Jadi jangan buat keputusan permanen apapun. Saran gue seperti itu. Tapi kalau kalian tetap mau lakukan silahkan. Dan yang kedua yang perlu diingat dari distraksi adalah. Jenisnya itu banyak, distraksi itu bervariasi Varietasnya itu banyak banget Jadi, choose the good ones Pilih hal-hal yang baik sebagai distraksi kalian Misalkan olahraga, atau mungkin jadi diet Kemudian belajar lagi, study, atau meneruskan kuliah Atau sesederhana bekerja lebih keras Work harder, dan kita bisa dapat uang lebih banyak Itu jawaban favorit gue <laughs> kerja lebih keras itu juga bisa jadi sebuah pengalihan yang bagus tapi jangan sampai forsir kesehatan dan kalau kalian sudah melakukan distraksi ini sebenarnya kalian akan sadar satu hal kalau distraksi ini adalah sebuah loop sebuah hal yang berulang, ulang, dan ulang karena sebenarnya distraksi ini ya memang menyamankan kita tujuan dari distraksi ini adalah menyamankan kita untuk sementara tapi banyak yang terjebak di dalamnya Karena mereka nggak sadar ini sebenarnya adalah pengulangan, pengulangan, dan pengulangan. So, how to quit the loop? Gimana cara break the loop supaya nggak terjebak di dalam pengulangan ini? Dan ya, yeah, ini adalah tugas kalian sendiri. You must find the exit to the next step. Kalian harus cari gimana cara jalan keluarnya supaya bisa melangkah lagi, melanjutkan, dan benar-benar move on. Ini nggak gampang sebenarnya karena banyak hal yang harus disiapkan. Ini sama kayak preparation uh, untuk traveling. Orang ketika preparation untuk traveling yang nggak biasa traveling pasti berpikir ini apa aja yang harus gue bawa ya gue nggak tahu harus bawa apa aja. Sedangkan deadline travelingnya sudah ditentukan dan kita makin pusing makin panik makin pusing dan makin panik. Dan akhirnya kita cenderung memasukkan seluruh barang yang kita kira-kira perlu sampai kita nggak tahu sebenarnya apa aja yang kita perlukan. Sampai kapan sih cukupnya kita masukin barang-barang ke koper ini? Dan pada akhirnya kita akan ngerasa kayak yaudahlah cukup bawa yang perlu aja, yang benar-benar gue perlukan ini, 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 dan ini, dan tutup kopernya dan berangkat. Nah perasaan seperti itu, itu yang harus dibawa ketika kita ingin break the loop dari distraksi itu. Mau sampai kapan sih distraksi seperti itu? Sampai kapan cukupnya? Kata enough itu ada di mana? Dan... kalian harus temukan sendiri dan petunjuk agar kalian bisa menemukan kata cukup di hidup kalian mungkin dengan be good to yourself, love yourself more karena biasanya orang yang lebih mencintai dirinya itu biasanya move onnya lebih cepat karena balik lagi kayak alasan yang tadi gue bilang if it's not working, it's not good for yourself jadi jangan berikan hal-hal yang tidak baik untuk diri lo sendiri if you love yourself, move on Bagaimana cara mencintai diri sendiri, kenali diri sendiri, jadi diri lo sendiri. Kenali hal-hal yang lo suka, kenali hal-hal yang lo gak suka. Buat diri lo sendiri kagum sama diri lo sendiri. Terdengar aneh ya, tapi percayalah, lo punya kebaikan-kebaikan yang mungkin diri lo sendiri kagum. Lo tuh punya itu. So, find it, love yourself, dan move on. Dan ya, paling itu adalah hal-hal yang bisa gue ceritakan untuk podcast kali ini dan gue mohon maaf kalau podcastnya terdengar berbeda karena memang gue rekam dengan cara yang berbeda kali ini semoga kualitasnya masih sama dengan podcast-podcast episode sebelumnya semoga kuping kalian tetap nyaman mendengarkan bedtime story podcast ini dan kalau kalian mau support bedtime story podcast silahkan di-share ke teman-teman kalian di berbagai platform ini bisa didengarkan di spotify, di apple podcast dan juga di google podcast atau di tempat lain di anchor dan lain-lain Dan kalau kalian ada respon atau kritik atau saran atau apapun silahkan sampaikan kepada gue bisa lewat Instagram, bisa lewat Twitter atau ke YouTube gue. Silahkan cari aja Wisnu Kumoro ya di Instagram, Twitter itu sama @wisnukumoro atau ke YouTube youtubecom Wisnukumoro Silahkan temukan gue di sana. Dan sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan Betam Story Podcast. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah.